0: Folge 29 – Yoga, Yacht und Youngster Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Beweglichkeit ist nicht nur für den Körper gut. Auch Organisationen können gelenkig flexibel und konzentriert sein. Die größten Protze sind auf der Yacht und verprassen Schweröl. Das werden die meisten Youngster wohl nicht schaffen, es sei denn, Sie erben, oder? Ist das nur ein blödes Vorurteil? Yoga ist ja etwas, was, ähm, wenn man es sich macht, dann ist man eigentlich, hat man irgendwie den Schuss nicht gehört, dann ist man irgendwie nicht dabei. Obwohl Yoga ja ähm, eine Angelegenheit ist, die, die ist alles andere als modern. Und da frage ich mich, Martin, wie, wie hat es denn so ein altes Ding geschafft, so modern zu sein?
1: Ich glaube, durch Vorbilder. Ich glaube, vielleicht auch durch Social Media. Und okay. ähm, ich glaube, es ist ein Zeitgeist. Das ist vielleicht auch ein Gegenentwurf zu der hektischen Betriebshandigkeit, die man äh, jeden Tag auch im Business an den Tag legt. Also ich finde Yoga geil. Ich habe es einmal gemacht mit meinen beiden Töchtern zusammen und ich hatte am nächsten Tag einen tierischen Muskelkrater. Ähm, weil das waren so, so langsame Bewegungen, weil das wirklich, ich sag mal, den, den ganzen Körper ja wirklich unter Spannung setzt und du natürlich auch mit einer sehr starken, wie soll ich das sagen, Konzentration auch zu, äh, zu Werke gehen musst. Das ist nicht so wie, wie Kraftsport, wenn du in der Muckibude bist, wo du halt... Gewichte ziehst und stemmst und ölst ohne Ende. Es hat sehr viel mit Konzentration zu tun, äh, gibt dir ein anderes Körpergefühl und es ist so, wie soll ich das sagen? Äh, wie gesagt, Muskeln tun weh, die du vorher gar nicht gespürt hast. Es ist vielleicht so, wie wenn du beim ersten Mal Golf gespielt hast, dann taten dir wahrscheinlich am nächsten Tag auch äh, ungewohnte Muskelgruppen weh. <lacht> äh, du mhm. bist ja da ein versierter Golfer. Ja, warum ist Yoga so modern? Ähm, ist es das Thema Vorbild, ist es das Thema Konzentration, ist es auch das Thema Langsamkeit? Weil äh, die Übungen werden ja außer beim Power-Yoga doch mit einer sehr großen Bedächtigkeit auch ausgeführt. Ich kann mir da noch keinen richten, richtigen Reim drauf machen, aber ich bin fasziniert und schaue darauf, was diese Bewegung auch tatsächlich mal, alles so äh, bringt. Hast du Ideen, ich sag mal, wie das auch so in den sozialen Medien äh, so gefördert wird und fokussiert wird?
0: Ja, also sage ich gleich, was du, was ich jetzt gerade nochmal gelesen habe hier auf äh, Wikipedia, ist, es wurde am 1. Dezember 2016, also vor weniger als einem Jahr, als immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO anerkannt. Ja, wie geil ist das denn? <lacht> das ist so also, unglaublich. Aha. Ja, also Yoga ist ähm, Weltkulturerbe. Das finde ich Hammer. Mhm. Ähm, ja, also ich finde, jeder, der, der Spaß hat, kann ja mal auf Instagram, und ich nehme an, die meisten unserer Hörer wissen, dass es so ein stark auf Bilder ausgerichtetes ähm, Social-Media-Netzwerk ist. Ich kann da ja mal Yoga als, ähm, als Suchwort eingeben und wird feststellen, dass es da jede Menge Leute gibt, wie zum Beispiel hier Yoga Girl, ähm, die 2,1 Millionen Abonnenten hat. 2,1 Millionen. Ähm, und das ist jetzt nicht spektakulär, was die hier zeigt. Die zeigt ähm, auch ein paar Bilder von ihrem Kind äh, und so weiter. Ja, aber die macht eben auch Yoga-Übungen und äh, es scheint so zu sein, dass dass Yoga wirklich ein, ein absoluter Hype ist. Obwohl es, äh, auch gerade eben nachgelesen, schon 700 vor Christus die ersten äh, Ursprünge von Yoga gab. Das finde ich schon sehr interessant. Ja, was macht den Trend aus? Ist es
1: äh, die Langsamkeit? Äh, ist es die Konzentration auf sich selber? Weil das ist ja, obwohl es einen Vormacher, einen, einen Yoga-Trainer ja in der Regel gibt. Also wie gesagt, als ich das mit meinen Kindern gemacht habe, einmal wohl gemeint, haben wir uns die Inspiration über eine Fernsehsendung oder eine DVD geholt, äh, gibt es jede Menge davon, äh, Yoga zum Nachmachen. Äh, das ist schon spektakulär und ist es im Prinzip dieses auf sich selber besinnen, sich selbst fühlen, mit sich selber im Reinen sein. Was glaubst du, wo kommt die Faszination tatsächlich her?
0: Ja, also ich, das, das hat was zu tun mit dieser Beweglichkeit, glaube ich auch, ja dieser die Durchlässigkeit im Körper zu erreichen, also dass man wirklich auch sich wieder spürt. Vielleicht ist das auch einer der Trends, dass ja viele Strömungen in der westlichen Welt eher dahin gehen, dass man oberflächlich lebt und, und vieles gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Und da ist vielleicht das, was Yoga dir gibt, nämlich dann die Körperlichkeit nochmal komplett zu spüren, vielleicht ein Gegentrend, ja, kann sein. Das Ich kenne jemanden, der regelmäßig
1: Yoga macht. Das ist unser mhm. Hund. <lacht> <lacht> äh, denn ihr kennt das wahrscheinlich, so mal derjenige, der vielleicht einen Hund hat oder das vielleicht schon mal gesehen hat. Der Hund, wenn er sozusagen aus einer Liegeposition herauskommt, was macht er zuerst? Er streckt sich. Ja, die Vorderläufe ganz weit nach vorne. Und du siehst im Prinzip die gesamte Muskelanspannung, die drin ist. So Und wenn er damit sozusagen mit den Vorderläufen fertig ist, dann streckt er sich mal nach hinten raus richtig <lacht> und streckt sich richtig an und wenn er damit fertig ist, dann schüttelt er die Beine noch ein bisschen aus und dann ist er, ist er wieder fit. Also das Thema sich strecken, sich recken und dann sich bewegen hm, hilft ja ganz einfach äh, eine gute ja ein gutes Körperempfinden zu haben. Ähm, meine Frau findet das übrigens natürlich auch eher kurios, wenn ich dann sozusagen morgens mich auch erstmal so wie so ein die Arme nach vorne, ja, die Gelenke durchdrücke, oh, und hier nochmal strecken und oh, nochmal da strecken. Ja, das ist die einfachste Form von Yoga, sage ich jetzt einfach mal. Äh, augenscheinlich, der Körper braucht das. Äh, ich glaube, der Körper braucht vielleicht nicht die volle Ausprägung von Yoga, aber es braucht zumindest immer ein bisschen Yoga, damit man ja, flexibel bleibt, damit man agil bleibt, ja, damit das Blut richtig durch den Körper fließt und dass man sich vor allen Dingen auch selber richtig spüren kann. Ein Aspekt, der unheimlich wichtig ist, den du eben gerade gesagt hast, Stefan, die Menschen wollen sich gar nicht mehr spüren, sondern die wollen eigentlich nur noch, mit Verlaub gesagt, ein bisschen berieselt werden oder viel berieselt werden. Ähm, wir sind an einem Zeitalter des, des Konsums äh, Junge Menschen, alte Menschen, alle wollen eigentlich wahnsinnig viel konsumieren. Das wird uns natürlich auch durch die Medien, durch Marketing natürlich auch mal beigebracht. Und Glück empfinden viele Menschen dann, wenn sie etwas kaufen können, also wenn sie etwas konsumieren können und nicht mehr, wenn sie bei sich selber sind. Ist Yoga ein Stück weit ein Gegenentwurf zu dieser Konsumwelt, in der wir uns bewegen, die laut ist, die hektisch ist, die auf äußere Impulse setzt? Ähm, ist das sozusagen die bessere Welt, die möglicherweise durch Yoga, ja demonstriert wird?
0: No, Im Prinzip ja und ich kann mir vorstellen, dass da rund um Yoga natürlich auch relativ viel Kommerz ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch jede Menge ähm, äh, Yoga ähm, rund um Kommerz gibt. Ich habe jetzt gerade mal hier Yoga für Compulsive Shopping <lacht> entdeckt. Also wo jemand dann verschiedene ähm, Übungen zeigt, damit man die Einkaufstüten auch ohne äh, körperliche Schäden nach Hause tragen kann. <lacht> <lacht> Finde ich sehr mhm. lustig, mhm. wirklich lustig. Ähm, also ja, aber rund um, um Yoga gibt es natürlich wahrscheinlich auch zig Shopping-Ideen, weil man muss ja dann auch die richtigen Klamotten, die richtige Matte und was weiß ich nicht noch alles für Yoga besitzen. Mhm. Also für jedes Hobby wird es dann wahrscheinlich auch da jede Menge Kommerz geben, um das hinzukriegen. Aber von der Grundidee her hat es ja was zu tun, ähm, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und ein bisschen was dazu liest, dann wird man feststellen, es hat tatsächlich auch was zu tun mit, ähm, mit Buddhismus, da kommt es ja her, ähm, im Zusammenhang mit Religion und das, was hier bei uns ankommt, ja, das ist ja es ist ja schon sehr verwestlicht, aber im Wesentlichen hat es was zu tun mit der Reinkarnationslehre und ähm, alles, was mit Karma zu tun hat, um sozusagen die Erleuchtung Moksha zu erreichen. Das ist ja schon auch eines der, der Themen einer eher buddhistisch angehauchten Weltanschauung und Yoga passt da hervorragend mit rein, weil es so eine entspannte Grundhaltung und eine klare Spürbarkeit des Körpers bedeutet. Ich habe ein
1: geiles Zitat gefunden, das möchte ich jetzt mal schnell zum Besten geben, zum Thema Yoga. Mhm. Das kommt von Andreas Michaelsen, der ist Chefarzt und Professor an der Charité in Berlin, also eine der großen, wirklich sehr bekannten Kliniken die ähm, schon sehr renommiert sind. Und er hat sprichwörtlich gesagt, ich zitiere ihn jetzt, hätten wir eine dem Yoga ähnlich wirksame Pille auf dem Markt, wäre das eine Sensation. Yoga ist nach bisherigen Erkenntnissen die wirksamste Methode gegen chronische Rücken- und Nackenschmerzen und zur Stressreduktion. Ah, also, und es gibt... Das habe ich gefunden auf einer Seite, da geht es um Business-Yoga, den aktuellen Trend im Gesundheitsmanagement. Da wird unter anderem gesagt, dass zahlreiche deutsche Unternehmen wie SAP, Commerzbank, Bülfinger Berger, Telekom, Deutsche Bank, Lufthansa, Daimler, Benz und so weiter und so fort sich Google und Apple zum Vorbild genommen haben und heute ihren Beschäftigten regelmäßige Yoga- und Meditationskurse anbieten. Ähm das geht ja zurück so auf dieses äh, übliche Thema zwischen äh, positivem Stress und Distress, äh, was natürlich in vielen Unternehmen auch ist, ist natürlich der negative Stress, das heißt die äußere Anspannung, äh, dieses immer Gefühl zu haben, in einer Tretmühle zu sein, sich bewegen zu müssen, sich bewähren zu müssen und das natürlich diese Phase der Entspannung und auch des zu sich selbst zurückkommens natürlich immer viel zu kurz kommt. Und wir alle wissen das, das ist, ich glaube, so populärwissenschaftlich auch natürlich belegt, dass derjenige, der halt permanent unter Stress leidet, natürlich, ich sag mal, nicht nur früher krank wird, nicht nur früher Schmerzen hat, sondern auch ganz einfach nicht mehr so leistungsfähig ist. Ist ganz einfach so. Das sind die Symptome des negativen Stress. Und das Yoga natürlich zu ja, den Aspekten, genau eigentlich den Gegenpol dazu liefert. Wirklich das Thema Besinnung, äh, gutes Gefühl, Ruhe, Besinnlichkeit, aber auch ich sag mal, Ausdauer auch in, in schwierigen Situationen. Äh, Yoga muss ja nicht immer eine Yoga-Stunde sein, sondern es gibt ja viele Übungen, die man mittlerweile am Arbeitsplatz machen kann, äh, wo man einfach sich ja, hinstellen kann und einfacher Streck- und Dehnungsübungen machen kann, vom Kran nicht angefangen, also auf einem Bein stehen, ja, die Arme nach vorne. Das sind viele einfache Übungen, die aber auch einen dann, in Anführungsstrichen, die Ruhe wieder zu sich selbst zurückgeben. Denn in dem Augenblick, wo man diese Übung natürlich macht, was, die kann man auch nur dann wirklich gut ausführen, wenn man sich halt auf etwas anderes konzentriert als halt, keine Ahnung, auf das nächste Business-Meeting. Hast du schon mal Yoga direkt bei dir am Arbeitsplatz gemacht, Stefan? Vielleicht unbewusst sogar?
0: Ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon, ja. Also ich habe also ein, zwei Übungen, die ich permanent ähm, auch tagsüber immer wieder mal mache, um, ähm, um beispielsweise meine Rückenmuskulatur zu lockern und, und die Schultern zu entspannen, weil man ja bei einer so einer typischen Arbeitshaltung eben beide Schultern vorne, Brust ein bisschen so eingerollt, ähm, da ja schon keine besonders gute Dauerhaltung hat und deswegen. Ähm, bei mhm. mir ist es auch so, dass ich viele der Tage, die ich verbringe, eher im Stehen verbringe, wegen Training und, und Vortragsansätzen. Äh, und wenn ich dann mal im Büro sitze, dann, ähm, dann merke ich auch, dass mir das gar nicht gut tut, da den ganzen Tag auf dem Stuhl zu sitzen. Mhm. Und dann mache ich das zwischendurch. Ne? Also mal so die, die Schulterblätter nach hinten, um so vom Gedanken her zu versuchen, mit den beiden Schulterblättern hinten sich zu berühren. Und dann eben in dieser Position dann nach unten zu ziehen beispielsweise. Mhm. Ähm, das ist etwas, was erstmal wahrscheinlich bei den meisten ein bisschen wehtut, was ich auch beim Autofahren ganz gern zwischendurch mal mache, um mich, äh, um mich wieder locker zu machen. Und ähm, ja, also solche Übungen, klar, mache ich zwischendurch. Ich bin kein ähm, Yogagänger gänger ähm, Vielleicht habe ich da die Ruhe nicht dafür, obwohl ich zwischendurch ähm, meditiere, aber Yoga habe ich mir bisher noch nicht drauf geschafft. Vielleicht etwas, was man als neue Erfahrung mal durchaus auf ich auf den Zettel schreiben könnte. Mhm.
1: Ich habe eben gerade parallel äh, gesucht nach dem Thema wissenschaftliche Belege für die Wirksamkeit von Yoga. Wow, mhm. Leute, das ist unglaublich. Erstmal ist es unheimlich gut erforscht, so scheint es mir zumindest zu sein. Und ich habe, äh, vielleicht können wir das auch in den Show Notes posten, einen Link. Äh, das ist jetzt kein Wikipedia-Link, sondern das ist von mm, Yoga Vidya, wissenschaftliche Studien. Aber zumindest sind dort die Originalstudien äh, nochmal hinterlegt. Die unter anderem sagen, äh, welche wissenschaftliche Belege gibt es denn für die Wirksamkeit äh, von Yoga? Unter anderem auf das Thema Erbgut und Gene, auf das Thema Gehirn, auf das Thema Lunge, Herz-Kreislauf-System, Immunsystem, Magen-Darm-Trakt, Rücken-Nacken-Beschwerden, Schmerztherapie, Übergewicht, Diabetes, Rheuma-Arthrose und so weiter und so fort. Ich will das nicht alles auf, äh, auflisten. Ja. Und Vielleicht kann man sich auch einfach mal als Zuhörer sagen, oh, ich glaube, da ist irgendetwas dabei, was für mich von Interesse sein könnte. Guckt einfach mal auf der Webseite, informiert euch aber bitte vorher, ob diese Studie, ich sag mal, seriös ist, ob sie vielleicht eine genügende Bandbreite hat, um einfach mal zu gucken, ob vielleicht bei diesen unterschiedlichen Yoga-Übungen für euch, was mit dabei ist. Also ich finde es immer gut, nicht nur etwas zu glauben, sondern auch etwas zu wissen. Deswegen sind natürlich wissenschaftliche Studien manchmal ganz hilfreich, um ein gutes ja, Gefühl dafür zu haben, dass halt hier nicht irgendein neuer Yogi durch die Gegend trabt und uns, uns <lacht> irgendwas erzählt, was besonders gut ist, sondern dass halt hier auch sehr ja, faktische Systeme dahinter sind. Yoga ist gut fürs Herz, rhe ist gut äh, gegen unregelmäßigen Herzschlag und so weiter und so fort. Ich finde das total geil und ich wusste es gar nicht, wie viel hier schon tatsächlich darüber geforscht wurde und wie viel Informationen man tatsächlich auch im Internet darüber findet. Das Tolle ist, du hast eben gerade auch äh, vorhin von, von der ich sage jetzt nicht Yoga Queen von, von Instagram, die mit ihren 2,3 Millionen Followern erzählt. Und ich nehme mal. 2,1, ja. 2,1. Ja. Und ich glaube mal natürlich auch, dass das, ich sag mal, ästhetische Menschen sind, die natürlich, ich sag mal, durch ihre ja, Bewegung, durch ihre Körperlichkeit
0: natürlich auch ein ästhetischer Genuss sind, einfach beim Zuschauen, oder? Mhm, absolut, natürlich. Also, das sind ja meistens wirklich. Durchtrainierte Menschen, ohne dass man jetzt äh, sagen kann, okay, die sind irgendwie ähm, muskulös, aber die Muskulatur ist deutlich erkennbar und ähm, das hat natürlich einen gewissen Reiz, selbstverständlich, klar. Übrigens, was ich geil finde, die Studie Yoga im
1: All. Es <lacht> ist geil. Also äh, das muss ich mir nachher nochmal durchlesen. Äh, offensichtlich ist es nicht nur für das irdische Leben gedacht, sondern auch für das Leben im Weltraum äh, eine, eine gute Übung, um auch die Muskelkraft und vielleicht auch sozusagen die Konzentration zu stärken. Also finde ich total geil, was da schon alles, ich sage mal wahrscheinlich ist die NASA dahinter oder die Russen waren vielleicht dabei und haben das schon wissenschaftlich erforscht. Also Yoga ist eine Geschichte, die ich glaube für viele Menschen einfach mal per se zunehmend attraktiv wird. Früher hat man das ja auch so ein bisschen belächelt, glaube ich. Ja, äh, Yoga, das ist nichts für Männer. Das machen eigentlich nur so durchgeistigte Leute, die nichts anderes machen als Müsli essen und in, in einfachen sozusagen gefilzten Latschen durch die Gegend laufen. Äh, aber offensichtlich hat Yoga den Sprung in die Modernität geschafft, weil wenn eine zunehmende Anzahl von Menschen nicht nur darüber nachdenkt, Yoga zu machen, sondern es auch tatsächlich in der gesundheitlichen Prävention von großen Firmen auch angewandt wird, dann ist ja was dran. Und ein bisschen Yoga tut uns, ich glaube, in vielen Unternehmen ganz gut, Stefan,
0: nämlich das Thema auch, ich sag mal, agil zu bleiben, auch einfach agil im Kopf zu bleiben, oder? Lass uns das doch mal vertiefen. Also wie könnte man denn jetzt diesen, den Gedanken von Yoga aus der gymnastischen, körperlichen Welt in die Unternehmenswelt ziehen? Vielleicht in die Führungswelt oder in, in Fragestellungen, die was zu tun haben mit, ähm, wie kann ich mich als Unternehmen, als Organisation fit halten? Was hältst du denn davon? Ja, geil. Mir fällt sofort etwas ein, nämlich das
1: Thema des äh, Sofort-Reagieren-Müssens oder Wollens. Es ja, ist auch nicht mehr bewusst zu tun, sondern wirklich ja, affektiv, also aus der Handlung heraus. Es passiert etwas und ich sage, sofortige Reaktion, sofortige Entscheidung. Entscheidungsschnelligkeit ist ja etwas, was ähm, in unserer Generation immer wieder gefordert wird. Ähm, die Dinge, die auf einen einpasseln, sind sehr vielschichtig und äh, um den Laden in nach vorne zu bewegen, äh, brauchen wir schnelle Entscheidungen. Äh, fordert eigentlich jeder. Äh, durchlässige Strukturen, schnelle Entscheidungen. Ob schnelle Entscheidungen die besseren Entscheidungen sind, frage ich mich jetzt gerade mal so. Äh, und Das führt mich wieder zu dem Gedanken von Yoga mit dazu, hm. weil Yoga uns möglicherweise dazu hilft, ein bisschen innezuhalten und vielleicht auch ein bisschen... Ja, die Konzentration äh, zu steigern und zu stärken. Denn ähm, äh, Freund Gerd Gigerenzer, ein Professor aus, aus äh Bremen, über den wir schon mal gesprochen haben, mhm. ja, der Risikoforscher, äh, hat in einer, ja, in vielen Studien schon nachgewiesen, dass spontane Entscheidungen nicht immer die richtigen Entscheidungen sein müssen, mhm. weil sie natürlich sehr viel auf ein, ja, vermutetes Bauchgefühl zurückgehen und äh, habe ich in der Vergangenheit schon immer richtig entschieden, tue ich diesmal auch. So ist übrigens auch äh, unter anderem das Kernkraftwerk in Tschernobyl in die Luft gegangen, äh, weil man damals tatsächlich gedacht hat, ja, äh, das wird schon die richtige Entscheidung sein und einfach nicht in dem Augenblick vielleicht mal zehn Sekunden konzentriert über eine Situation nachgedacht hat, um dann die richtige Entscheidung zu treffen, denn Tschernobyl, war das zeigen die ganzen, ich sag mal, Forschungen und die Untersuchung wäre verhinderbar gewesen, zumindest dieser GAU wäre verhinderbar gewesen. Also, das Thema Konzentrationsfähigkeit, das finde ich eine, eine coole Geschichte, wenn wir das auch ein bisschen aus, aus dem Yoga-Prinzip halt herausnehmen können, auch das Thema bewusster zu werden und die Oberflächlichkeit, mit der wir uns ja jeden Tag auch manchmal umgeben müssen, wenn wir da ein Stück weit zurückkommen zu dem Thema bewusster zu sein und auch ein bisschen konzentrierter zu sein. Also das, diesen Gedanken mag ich sehr, Stefan. Äh, Etappe mich selber dabei, dass mir in dem Fall ein bisschen mehr Yoga <lacht> ganz gut tun würde und auch ein bisschen mehr sozusagen Ruhe und Konzentration
0: geben würde. Also ich empfinde das zumindest so. Hm. Ich denke jetzt auch ein bisschen an, ähm, an, an Dehnung, mhm. ja, also Dehnübungen und Konzentration. Also das hat ja viel mit Yoga zu tun, die, die Muskulatur zu dehnen, die Bänder zu dehnen, besondere Bewegungen zu machen, die man im Alltag nicht macht und gleichzeitig mit einer hohen Konzentration mhm. und, und jetzt ganz ohne Hast und ganz ohne, ohne Hektik. Mhm. Und vielleicht kann man ja mal überlegen, wie könnte man denn Dehnungsübungen für Organisationen machen? Also wie könnte man denn... Äh, wie könnte man denn einen Vertriebsapparat mal dehnen, ja, ganz konzentriert. Oder, oder wie könnte man denn eine, eine Führungsmannschaft, einen Vorstand, ein Vorstandsmeeting, wie könnte man denn da mal Dehnungsübungen machen? Ja, im Sinne von äh, vielleicht einfach mal an die Grenzen gehen oder vielleicht mal ungewöhnliche Gedanken durchspielen, ungewöhnliche ähm, Bewegungen der Organisation durchdenken. Mhm. Mhm. Ähm, und dann mit sehr großer Konzentration diese Übungen regelmäßig ausführen, um zu sehen, ob man dadurch nicht insgesamt als Organisation beweglicher wird. Also ich denke da jetzt an, mal mit ganz besonderen Kunden zu sprechen, mit denen man sonst nie spricht. Oder vielleicht mhm. mal ähm, ein Produkt aus einer anderen, völlig anderen Perspektive zu sehen. Oder vielleicht ähm, mal etwas zu tun, was man sonst nie tut, nämlich ein Wettbewerbsprodukt, die positiven Seiten zu finden oder so. Ja, Also mhm. dass, man, dass man ganz bewusst äh, die eigene Organisation in eine, in eine Beweglichkeit hineinführt, die, die sie sonst nicht hat, mit großer Konzentration. Als Übung, nicht als mhm. Alltäglichkeit, aber als Übung. Das mhm. finde ich, find ich interessant.
1: Ich habe eine Geschichte schon mal erzählt, ich möchte sie gerne wiederholen, weil ich sie für wichtig erachte. Das ist nämlich... Äh aus meiner eigenen Berufserfahrung äh, als Jugendlicher oder junger Abteilungsleiter Marketing war es für die Führungskräfte des Unternehmens erforderlich, dass sie mindestens, ich glaube, einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate, ich weiß es gar nicht mehr so genau, äh, im Lager auch mitgeschafft haben. Also das Thema Picken und Packen. Und äh, das dehnt auch ganz schön, weil das ist nämlich auch äh, nicht den Bezug zu verlieren, auch zu scheinbar, ich sag mal, Tätigkeiten, die halt eines Managers nicht würdig sind. Natürlich kann, können andere Kollegen oder konnten andere Kollegen schneller äh, picken und packen und äh, die Ware versandfertig machen, aber das Gefühl zu haben, hier unten wird genauso produktiv geschafft wie oben in den Büros, das finde ich wichtig, um auch diese Achtsamkeit äh, im Kopf zu bewahren, ist immer für die einzelnen ich sag mal, Vorgänge. Das ist einfach nicht nur, dass man auf irgendwelche Charts guckt und auf irgendwelche Zahlen guckt. Ich sag mal, Wie war heute unser Service-Level? Wie viele von den eingehenden Aufträgen haben wir am gleichen Tag wieder rausgeschafft? Das hat für mich auch etwas mit Dehnung zu tun. Also Das ist vielleicht auch so eine Übung, die du gerade beschrieben hast, auch dahin zu gehen und auch diese organisatorischen Muskeln zum Spielen zu bringen, die man halt in seinem normalen Job vielleicht nicht jeden Tag braucht, aber die unheimlich wichtig sind, um diese Aufmerksamkeit, um diese Achtsamkeit, um diese Konzentration wieder auf Vordermann zu bringen. Also ich spanne jetzt gerade meine Muskeln an und äh, ja, versuche das gerade mal im Kopf durchzugehen. Ich halte das für unheimlich wichtig, diese Dehnbarkeit innerhalb der Organisation, so wie du es gesagt hast, zu trainieren. Nun weiß ich aber nicht, ob es, äh, es gibt natürlich die Business-Yoga-Leute, die helfen dir ja wirklich bei der gesundheitlichen Prävention. Das, was du hier ansprichst, ist im Prinzip eine, ein Organisations-Yoga. Also wie können wir wirklich, ich sag mal, Organisationen mit Yoga-Mechanismen konzentrierter, agiler, sportlicher, durchtrainierter, gelenkiger, ja, ausdauernder, ja, und am Ende des Tages auch begehrter machen. Denn die Bilder, die man in Instagram sehen kann von den, äh, den New, äh, von den äh, Yoga-Models, ob das nun männlich oder weiblich sind, sind ja schon wirklich beeindruckend. Also mhm. äh, wie, wie, ich kenne keinen Management-Trainer, der jetzt sagt, okay, doch einen kenne ich. Äh, der sagt das in, der sitzt in Würzburg, mh, der hat so das Thema gesunder Geist, gesunde Organisation, gesunder Körper. Also der spielt quasi über diesen Dreiklang drüber. Äh, Macht selbst auch Power-Yoga, äh, der fällt mir jetzt gerade ein, das ist ganz, ganz spontan, wo ich drüber nachdenke. Macht auch macht auch Vorträge. Das Interessante ist, ich habe den jetzt schon länger nicht mehr getroffen, aber ich glaube vor zwei Jahren, das letzte Mal, da hat er mir berichtet, dass die Unternehmen, die mit ihm in Kontakt kommen, einfach erstmal riesengroße Augen machen und auch riesengroße Ohren machen, weil sie halt auch diese Zusammenhänge möglicherweise gar nicht kennen. Also das Thema gesunder Körper, gesunder Geist, gesunde Organisation etc., ähm vielleicht ist es auch immer wieder, weil wir in unserer Welt eine Überbetonung von ja, wirtschaftlichen von Business Aspekten haben, Messzahlen, Kennzahlen, ja, da doch auch gerne getrieben sind letztendlich so von diesen ja, nachvollziehbaren und bilanziell erreichbaren Zahlen und 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 äh, Messwerten. Yoga kann man Yoga messen in der Organisation? Kann man die Dehnbarkeit, kann man die Konzentrationsfähigkeit eines Unternehmens messen? Hm.
0: Also auch da glaube ich jetzt, dass es in, in wieder das, was wir beim letzten Mal hatten, der XXL-Gedanke, der falsche ist. Also noch mehr Beweglichkeit ist ja nicht unbedingt sinnvoll. Also irgendwann ist halt dann die Beweglichkeit so groß, dass du rauskoppelst ja, aus, und, 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 und dann nicht mehr, nichts mehr zusammenhält. Das ist ja nicht gewünscht. Aber ich halt habe schon die Idee, dass man sagen könnte, sind wir denn beweglich genug oder sind wir denn noch in einem bestimmten Maße beweglich? Mhm. und äh, das finde ich spannend, das finde ich interessant. Mhm. Aber das hat ja auch etwas mit äh,
1: Dinge anders machen zu tun. Also bei Yoga, wie gesagt, von, bei meiner ersten Yoga-Übung, ich hatte am nächsten Tag Muskelkarte, wie gesagt, in Muskelgruppen, die ich vorher gar nicht äh, für beachtenswert erachtete, das hilft ja natürlich auch, wenn man diese ungewöhnlichen Bewegungen innerhalb eines Unternehmens macht, dass man natürlich auch andere, in Anführungsstrichen, Muskelgruppen im Organisationsgefüge auch einfach spürt, ja, die man vielleicht natürlich auch in der Zukunft, ich sag mal, ganz dringend gebrauchen kann. Äh, viele Unternehmen harren ja angesichts der, der Digitalisierung vor dem ganzen Innovationswahnsinn, ja, und sagen, ich, ich bin unheimlich verunsichert, weil ich gar nicht weiß, in welche Richtung ich mich möglicherweise bewegen soll. Ich glaube, derjenige, der in der Lage ist, mit Yoga, organisatorischen Methoden, einen klareren Blick auf sich selber als auf seine eigene Organisation zu werfen, der wird auch wissen, was der Weg in die Zukunft sein wird. Ich glaube, das hat auch wirklich etwas mit vielleicht auch ein bisschen spiritueller Kraft zu tun, möglicherweise. Ja, Und ich glaube vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, dass wir alle spirituell werden sollten, Gott bewahre, Ja, aber das ist natürlich auch schon etwas damit so einer gewissen ich sag mal, spirituellen Kraft auch zu tun hat, die man in sich aufsammelt und die vielleicht dann auch den Organisationen gut tun würde. Ja, ja, vielleicht müssen wir den Leuten, mal, die in Anführungsstrichen nicht mal vor wichtigen, zukünftigen Entscheidungen kriegen, vielleicht müssen wir denen wirklich einen Yogi vorbeischicken, der ihnen sagt, okay, wir machen einfach mal gemeinschaftlich Übungen, um sozusagen, ja, Gemeinsinn, neue Konzentration, neue Fähigkeiten, an die wir vielleicht noch nicht gedacht haben, die halt wirklich, sag mal, an die Oberfläche zu bringen. Könnte ich mir ja durchaus außergewöhnlich gut vorstellen. Wer ist ein Geschäftsmodell für uns, Stefan?
0: Nee, ne? Weiß ich nicht, vielleicht schon. Also sich sich selbst spüren, haben wir ja schon gesagt, ist so eine Idee von Yoga. Und wenn eine Organisation es schafft, sich selbst wieder zu spüren, also wirklich zu merken, wo hakt denn hier, wo habe ich denn Verkrampfungen, wo sind wir denn nicht so durchlässig, wo haben wir denn offenbar Schwierigkeiten, wo sind wir einfach auch träge, wo sind wir nicht mehr beweglich, wo sind wir starr und steif geworden. Also den Gedanken mal zu Ende zu führen, das halte ich für super spannend. Und ich glaube, da könnte man mit leichten, einfachen, aber regelmäßigen Dehnübungen in Organisationen einiges bewirken. Und wenn es nur ist, dass man öfter mal das Hirn sozusagen durchbläst, Dinge anders macht, als man sie bisher gemacht hat, ganz bewusst äh, Dinge mal verändert, ohne jetzt gleich alles für immer über den Haufen zu werfen. Mhm. Aber beispielsweise mal... Einfach nur mal als total abgefahrene Idee, mal einmal nicht im gleichen Meetingraum, in der vielleicht auch noch gleichen Sitzordnung das Weekly Meeting zu machen, sondern vielleicht mal in einem anderen Raum ja, oder die ganz, mhm. mu die ganz mutigen äh, in einem anderen Gebäude. <lacht> mhm. Ja, also einfach mal Dinge zu ändern, die Beweglichkeit zu testen, zu schauen, können wir dann immer noch unser Meeting machen, äh, auch wenn, wenn jetzt nicht alle in der gleichen Sitzordnung sitzen und so weiter. Also das würde mich, das würde ja vielleicht schon reichen, um da so nach und nach die Beweglichkeit herzustellen. Vielleicht schafft man es dann irgendwann auch mal, einer meiner Ratschläge. Die Gedanken sollen sich ja bewegen, auch mal im Gehen ein Meeting zu machen. Ja, also ein Spaziergeh-Meeting zu machen. Ähm, halte ich für total sinnvoll oder, oder generell Bewegung reinzubringen in einen Arbeitsablauf. Das sehe ich.
1: Ich habe eine ganz geile Geschichte gesehen und die möchte ich euch mal ganz kurz zur Kenntnis bringen. Das ist jetzt Werbung für jemanden, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe. Mhm. Und zwar ist das ein ich nenne das einfach mal ein Büromöbel. Das kommt von der Firma Bene und das Möbel heißt Pixel. Also, so wirklich wie der Pixel auf dem Bildschirm, P-I-X-E-L. Hersteller ist Bene. Design habe ich gerade aufgemacht, ist von Christian Horner. Das sind ganz einfache in Fichtenholz oder Kiefernholz, ich sag mal, so Kuben, also Würfel, die man sich zusammenstellen kann als Tribüne, als Tisch, als Sitzbank, als Sitzhocker und äh, ich habe vor kurzem mit einem Kollegen darüber gesprochen, die haben das bei sich in der Firma aufgestellt und das ist im Meetingraum drinne und die bauen sich quasi erstmal aus diesen kleinen Pixeldingern ihre Landschaft, in der sie das Meeting haben wollen. Das heißt, bevor sie anfangen zu sprechen, sind sie schon mal handwerklich unterwegs und bauen sich in Anführungsstrichen ihre ja, Meeting-Situation finde ich einen ganz geilen Aspekt, weil das ist auch schon mal etwas Ungewöhnliches, weil du dann auch schon mal lernst, ein bisschen zumindest lernst, ja, ich sag mal anders zu denken, als dich einfach nur in den Konferenzraum reinzusetzen, zu warten, dass irgendjemand kommt, dass der Beamer angeht und mhm. dass irgendeine Präsentation und irgendwelche Besprechungen anfängt. Ich finde das eine geile Idee. Ist vielleicht ein kleiner Yoga-Gedanke. Wie gesagt, das war jetzt kein, keine besondere Werbung für die. Ich habe das Produkt nicht, stehe auch mit denen in, in keiner Beziehung. Aber das finde ich ist ein interessanter Gedanke, der auch hilft, Dinge ein bisschen anders zu machen.
0: Finde ich eine sehr coole Idee. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Könnte mir gut vorstellen, sowas äh, auch hier umzusetzen. Sowas gefällt mir ja grundsätzlich äh, ganz hervorragend. Sowas mag ich sehr. Mhm.
1: Ja, das ist so, also auch äußere Einflüsse. Das ist nicht nur der innere Einfluss, sondern also auch durch äußere Einflüsse eine neue Inspiration zu erhalten. Auch schon. Ja, wir wissen das alle, wenn wir uns bewegen und wenn wir handwerkliche Dinge äh, auch manchmal tun, ja, werden halt auch andere Gehirnareale aktiviert, die uns ja helfen, einfach nicht nur in so einen äh, Standard-Meeting-Rhythmus zu verfallen, sondern auch bewusst ja anders, agiler einfach auch mit Dingen umzugehen und natürlich auch aufmerksamer zu sein, weil äh, so ein Möbel muss halt auch dann sozusagen richtig und einfach zusammengestellt werden. Finde ich eine coole mhm. Geschichte, passt eigentlich ganz gut. Stefan, ich glaube über Yoga, das hätte ich nicht gedacht, dass wir uns so lange über das Thema Yoga unterhalten. <lacht> es ist ja unglaublich, was da alles mit drin ist. Ähm, der, der Nebenentwurf zu, zu der Besinnlichkeit, zu dem sich spüren, das ist immer noch ein ganz geiler Begriff, was du da auch gesagt hast zu Yoga. Ich habe einen Gegenentwurf.
0: Mhm.
1: Ich habe eine protzige, fette Yacht. <lacht> und zwar hier bei mir auf der Außenalster. Also, wenn ich die Yacht äh, losfahre, dann schlägt das Wellen und das geht alles übers Ufer. Die Yacht, der inbegriff von Reichtum. Manchmal Protz. Ich hab's geschafft, habe ich die Yacht, dann habe ich es geschafft. Ja. Ich glaube, das hat so jeder vor Augen. Ich erinnere mich an eine Sparkassenwerbung, ist schon ein bisschen länger her. Mein Haus, meine Yacht, mein Reitpferd. Äh, um zu symbolisieren, dass man es das tatsächlich geschafft hat. Die Yacht ist doch wirklich der Inbegriff dessen für,
0: ich habe es geschafft. Mhm. Stimmt. Ja, hundertprozentig, hast du recht. Ähm, keiner braucht eine Yacht. <lacht> Und trotzdem ist es äh, in, in vielen Häfen, egal ob das jetzt in der Côte ist oder vielleicht äh, in Mallorca, Mallorca, jeder kennt da den Yachthafen, der da schon mal war, äh, ist ja schon auch etwas, wo man sagt, ja, hätte ich schon gern so ein Teil mal, Ja, würde ich schon gern mal äh, zumindest mal mitfahren dürfen oder vielleicht sogar besitzen. Ähm, die Frage ist, was ist denn da der, dieser besondere Reiz? Also hast du eine Idee? Ich glaube, der besondere Reiz ist auch das
1: äh, Symbol, das mit der Yacht verbunden ist. Mhm. Kann ich mir so eine Yacht leisten? Und ich meine so eine richtige Yacht. Also ich meine jetzt hier nicht so eine 2 äh, meter schaluppe sondern so ab 15 Meter aufwärts, sage ich mal. Ja, ähm, Und zwar auch äh, mit einem wunderschönen, teakpolierten Deck wo sich dann manchmal auch grazile Gestalten drauf regeln. Ähm, das ist der Inbegriff auf dafür. Ihre Yoga -Matte. Auf <lacht> ihrer Yogamatte. Auf ihrer Yogamatte, ja. Ich, ich gönne mir dann sozusagen eine private Yoga-Vorführung, die ich mir dann angucken kann. Ja, wie geil ist das denn? Ich glaube, dass es einfach dieser Inbegriff dafür ist, für ich kann es mir leisten und ich zeige es. Ähm, wobei ich die These habe, dass viele der Yachten deswegen im Hafen sind, weil sich die Besitzer den Sprit nicht mehr leisten können. <lacht> ja, ja. Warum, warum, warum sind die dann alle im Hafen? Weil sonst wären sie doch, wenn es so toll wäre, müssten doch eigentlich alle Yachten, also zumindest tagsüber, wenn wenn das Wetter schön ist, sozusagen aus dem Hafen raus äh, rausfahren. Okay, wenn du besonders reich bist, dann hast du wahrscheinlich in jedem Hafen eine Yacht. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber äh, ich glaube, das ist das Thema. Äh, ich will. Durch äußeren Anschein Ehrfurcht erwecken, Begeisterung erwecken. Ähm, ich möchte etwas darstellen. Für mich ist im Prinzip die Yacht die Schwanzverlängerung. Hm. Ähm, das ist genauso wie äh, Ferrari, finde jetzt gut, Ferrari ist sicherlich ein tolles Auto, aber ich sag mal, das sind bestimmt auch ich sag mal, bestimmte exotische Autos. Ähm, die auch ein bisschen Schwanzverlängerung sind. Also ich will jetzt nicht über das permanente Thema von Schwanzverlängerung sprechen. Aber ich glaube, das ist so, ähm, wer gönnt sich eine Yacht? Also ich, man muss auch da vielleicht differenzieren. Es gibt das Thema der Motorjacht, es gibt die Segeljacht. Ich glaube, Segler sind noch ein, ein ganz eigenes Völkchen. Ich kenne mich da nicht so besonders aus, aber da ist viel, ich glaube, auch Leidenschaft auch dahinter. Ja. Aber so eine Motorjacht, da frage ich mich allen Ernstes, wo kommt denn da Leidenschaft auf? Außer dass das Ding halt dick, fett, teuer ist. Und halt äh, ein riesen, imposantes Gebilde ist, wo quasi die Geldscheine schon dahinter aufgetürmt
0: sind. Also mhm. ich glaube, das ist so ähm, Statusbewusstsein. Ja, Sta Statussymbol. Es ist ja auch, es ist ja auch gleichzeitig ein Symbol für Unabhängigkeit, weil du könntest ja jederzeit losfahren und hast alles dabei und kannst überall anhalten, kannst überall ankern, kannst sogar überall dir deinen Fisch rausholen, wenn du willst und, und sozusagen ein unabhängiges Leben leben. Also ich kenne schon Leute, die haben den Traum, irgendwann mal gehe ich auf meine dann meist Segeljacht mhm. und tu nichts mehr außer die Welt umrunden und, äh, und das ist sozusagen mein Lebensziel. Ich stelle mir dann immer die Frage, was machst du denn, wenn du einmal rum bist?
1: <lacht> ja, das ist geil. Ist das vielleicht die falschen Träume? Mal, es gibt ja keine falschen Träume. Träume sind Träume. Ähm. Aber das Symbol, ich möchte ein Ziel erreichen, das hat ja auch etwas mit, mit Zielorientierung zu tun. Wenn ich mir eine Yacht kaufen kann, wenn ich damit um die Welt segeln kann, dann habe ich es geschafft. Und das finde ich so faszinierend, was du gerade gesagt hast. Ja, wenn du es gemacht hast, was ist denn dann? Ist das Leben dann vorbei? Ist, sind, hast du dann keine Ziele mehr? Schreibst du dann ein Buch und gehst halt in irgendwelche äh, Vortragseele bei Volkshochschulen und erzählst halt äh, in, in 80 Tagen, keine Ahnung, von Gibraltar nach Malta oder was auch immer, dann letztendlich dahinter ist. Was treibt solche Menschen an, die dieses Bild von sich auch vor Augen haben, dann habe ich es geschafft, Stefan?
0: Also das ist, das finde ich auch wirklich interessant, dass, dass man da so, ein, so, so Endzeitgedanken hat ja, für seinen eigenen Lebensabend und sagt so jetzt dann gönne ich mir das und dann fahre ich um die Welt und ich frage dann immer, und wenn du rum bist. Und wenn die dann sagen, naja, dann weiß ich noch nicht, fahre ich nochmal rum. Aber die Frage ist ja dann, mache ich es dann nochmal schneller? Ja? Komme ich dann in die alte Hektik zurück? Oder brauche ich dann vielleicht eine größere Yacht, weil mhm. ich dann wieder in mein XXL-Denken zurückkomme? Ich finde, ich finde es für mich persönlich ist es jetzt nichts, weil ich dieses Eingesperrtsein nicht mag. Also ich könnte mir nur... Mit sehr, 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 sehr engen Freunden, wie zum Beispiel dir, Martin, Danke. und deiner lieben Angetrauten vorstellen, mal so ein paar Tage in so einem Schiff eingesperrt zu sein. Aber dann wäre mein Freiheitsgedanke auch wieder eher so, dass ich sage, und jetzt will ich hier raus. Mhm. Also für mich ist es kein schöner Gedanke zu sagen, ich verbringe jetzt mein Leben auf so einem Schiff. Das wäre es für mich nicht. Das mhm. äh, Stefan, ich... Ich schmunzel deswegen, weil es gibt eine richtig
1: große Yacht. Ich aber mal Queen Elizabeth. Das sind die Kreuzfahrtschiffe. Ähm, was wirklich boomt in der Industrie, das sind Kreuzfahrten. Ähm, ist die Kreuzfahrt die Yacht des kleinen Mannes? <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, ist das, äh, wo man dann manchmal so mit äh, keine Ahnung 1500, 2000, 3000, 4000 Menschen auf einer großen Yacht unterwegs ist. Ähm, und dann von von A nach B fährt, ich glaube, das ist auch ein bisschen dieser Traum. Vielleicht auch, weil es früher nicht erreichbar war, jetzt, jetzt schließt sich eigentlich auch so der Gedanke. Die Sucht oder der Wunsch nach der eigenen Yacht ist, sie ist im Moment unheimlich weit weg. Ja, aber man mobilisiert vielleicht auch besonders viele Kräfte, weil da hinten eine besonders schöne Belohnung wartet. Und in dem Fall ist das vielleicht die Yacht. Ja Und für denjenigen, der sagt, durch meine Hände Arbeit und durch meine Arbeit kann ich mir definitiv eine Yacht wahrscheinlich im Wert von 20 Millionen nicht leisten, dann gönne ich mir doch mal die kleine Yacht. Und das ist dann die, die Kreuzfahrt. Für mich ist die Yacht auch im äh, positiven Sinne der, der Inbegriff eines Lebenstraums, eines Ziels, worauf es äh, Sinn macht, auch hinzuarbeiten. Also von daher ist der Wunsch nach der Yacht ja gar nicht schlimm, sondern es ist einfach nur... Wenn ich mich anstrenge, wenn ich ein klares Ziel vor Augen habe, wenn ich darauf hinarbeite, wenn ich mich ja einsetze, wenn ich clever bin, wenn ich gut bin, wenn ich tolle Leistungen bringe, dann wartet am Ende vielleicht die Belohnung einer wunderschönen Yacht. Das würde ich als positiv betrachten und würde mich auch, ich sag mal, motivieren, zumindest neue Zielgedanken zu formulieren. Ich will keine Yacht haben. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte auch kein, äh, kein Ferrari haben. Das, das äh, wäre mir, glaube ich, zu unkomfortabel. Äh, aber ein, ein hohes, erstrebenswertes Ziel zu haben, das ist natürlich gut. Das soll ja auch durchaus herausfordernd sein, damit man auch selbst spürt, ja, es lohnt sich dafür, etwas zu tun. wohl wissend, dass wenn ich das Ziel erreicht habe, dass das neue Ziel kommen muss. Das ist genau das, was du gesagt hast. Ja, wenn ich einmal um die Welt gefahren bin, ja, okay, dann bist du einmal um die Welt gefahren. Klopfe ja, ich dir auf die Schulter, super, und was jetzt? Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob äh, Yacht ist etwas jetzt Positives wenn ich das als, als Ziel betrachte, aber sozusagen als, als äußeres Symbol, äh, wenn ich die Yacht habe, hm, weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, was sozusagen die, die richtige Perspektive darauf ist. Als Zielorientierung nehme ich sie sofort mit, die Yacht.
0: Gut, also wenn, dann käme für mich natürlich auch nur die wirklich größte Yacht der Welt in Frage, ist ja klar. Ähm, und da müsste ich jetzt mir schon ein bisschen was auf die Seite gelegt haben, weil ähm, im Moment ist, ist es die Assam. Ähm, mit einer Länge von, Achtung festhalten, 180 Metern. Wow. 180 Metern. Ähm, und ähm, eine Länge, äh, habe ich schon gesagt, und äh, Wahnsinn, eine, eine Geschwindigkeit von immerhin 31 Knoten, das sind fast 60 Stundenkilometer, das ist schon richtig mhm. flott. Ähm, mhm. Damit ist sie äh, etwas größer als die von einem gewissen, also die, die gehört dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate. Und ähm, die zweitgrößte, Eclipse ähm, heißt das Ding. Ah, Abramovic. Ist Abramovic, genau. Und mhm. ähm, mit so kleinen Effekten wie einem eigenen U-Boot und einem Raketenabwehrsystem. Und Platz für, was steht hier, 90 Mitarbeiter und 32 Gäste. Das mhm. ist doch schön. Aber mhm. ähm, weißt du was, also gut, jetzt können wir beide das sagen, weil wir werden uns sowas nie leisten können. Aber für mich wäre klar, und ich kenne es ja auch von eigenen Errungenschaften, wenn ich es dann habe, dann ist es auch bald langweilig. Jetzt stell dir vor, du hast dir so ein Ding gekauft und hast da mal die ersten drei Wochen auf dieser, auf dieser mhm. Yacht verbracht. Mhm. Und dann kotzt sich an. Mhm. Ja, ich, ich,
1: ich glaube, der Prozess des, des Bauens ist spannender als der Prozess des Erlebens. Mhm. Ich glaube, Teile der Yacht wurden hier im Hamburger Hafen, ich glaube bei Blom und Voss gebaut. Genau. Wenn ich das noch vor Augen habe. Super vor den Augen der Öffentlichkeit abgedichtet, äh, da durfte nichts raus. Äh, und äh, als das äh, die Yacht zum ersten Mal im Hafen gefahren wurde, waren wesentliche Teile abgedeckt und äh, dann, äh, keine Ahnung, was ich auch noch, der, der Luftraum so vielleicht gesperrt war, keine Ahnung. Also ich sag mal, unter höchsten, höchsten äh, Sicherheitsbedingungen. Äh, Man sagt übrigens sogar, dass diese Yacht. Äh, Anti-Raketen, Anti-Luft und weiß der Teufel, was Dinge an Bord hat. Also wer so eine Yacht dann wirklich braucht, der ist schon wirklich arm dran, das muss man dann leider sagen im wahrsten Sinne des Wortes, denn eigentlich soll eine Yacht ja, unbeschwerte Lust verbreiten. Und ermöglichen. Und äh, wer sich mit, äh, was ich da, irgendwelchen Antiterror und was, was bewegen muss, ja, das, das ist schon ein bisschen schwierig. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht mit ihm tauschen. Ich möchte diese Yacht nicht haben. Nein, ich will die Yacht wirklich nicht haben. Auch nicht geschenkt. <lacht> Nein, danke. Hätte ich gerne nicht. Hätte ich gerne nicht. Ja, die, die Yacht, aber sie ist trotzdem, ich aber mal, als, als Inbegriff sozusagen wirklich Status, Symbolik, ja, all die Aspekte für, ja, XXL, dick, fett, reich stehen dahinter. Mhm. Für mich ist das wirklich das Interessante, was ich vorhin eher spaßhaft gemeint habe. Ich glaube, da ist ein wahrer Gedanke dahinter. Diejenigen, die sich halt, ich sag mal so, eine Yacht irgendwann gekauft haben und die Spritpreise sind immer höher geworden, ich sag mal, und die halt wirklich möglicherweise nur noch im Hafen äh, auf der Yacht dann drauf sind, die hohen Liegegebühren bezahlen und sagen, okay, aber wenn ich das Ding einmal anlasse, so eine große Yacht, glaube ich, verbraucht beim Anlassen, gefühlt 250 Liter Diesel oder so, ja, und wenn du dann so eine kleine Ausfahrt machst, dann brauchst du schon ein bequemes Tankschiff neben dir. Ja, und natürlich die entsprechenden Moneten, um dir das auch tatsächlich leisten zu können. Ich glaube, die einzigen, die sich das wirklich guten Gewissens leisten können, das sind die sogenannten Geißens, die ja dann für irgendwelche Fernsehsender durch die Gegend fahren. Ja, und wo der Fernsehsender wahrscheinlich auch die Spritkosten für deren Motorjacht bezahlt. Ja, das finde ich eher ekelhaft. Aber gut, anyway. Ja, die Yacht ist äh, als Inbegriff von Ziel positiv, als Inbegriff von
0: Status nicht mein Ding. Mhm. Ja, und dennoch ist es natürlich so, dass äh, das so ein Ding zu haben oder mal zu erleben oder mal so eine so eine Reise auf so ein Ding zu machen, ist ja schon ist ja schon toll. Und du hast vorhin gefragt, ob denn so die, ähm, die Kreuzfahrtschiffe, ob das denn so die Yacht des äh, armen Mannes ist. Weißt hm. du, also ich kann mir das schon vorstellen, mal auf so eine Kreuzfahrt zu gehen. Und der einzige oder wichtigste Grund dafür ist, ich bin so oft in unterschiedlichen Hotels unterwegs. Dass ich mir gut vorstellen kann, ich weiß es nicht, ich habe es noch nie ausprobiert, dass ich es genießen würde, im gleichen Hotelzimmer zu bleiben, ohne ein- und auspacken zu müssen und trotzdem mhm. verschiedene Orte der Welt zu sehen. Hm. Mhm. Ja, also dass man zum Beispiel mal so eine Rundfahrt macht und sich mal Athen und vielleicht, wo ich noch nie war, Capri, Neapel, mhm. Rom, ähm, solche Städte sieht, ohne dass mhm. man seine Koffer packen muss. Das halte ich für, für reizvoll. Das ist eine interessante Perspektive, daran habe
1: ich gar nicht gedacht. Also das ist eher sozusagen Komfortgewinn, gleichzeitig optischer Komfortgewinn, weil du Dinge siehst, ohne wirklich permanent mit dem Koffer durch die Gegend zu gondeln. Ja, das habe ich so gar nicht gesehen. Ich muss allerdings auch zugeben, dass sie noch nie auf einer Kreuzfahrt war. Also, wenn jetzt einer unserer Zuhörer sagt, Mensch, Martin, ich lade dich mal auf eine Kreuzfahrt ein, habe ich dann auch nichts dagegen. Das würde ich mir dann auch tatsächlich <lacht> mal <machen> angucken.
0: <lacht> ja, das ist das Thema der Yacht, Stefan. Ja. Und du hättest es gar nicht so weit, weil von dir bis zum, bis zur nächsten Anlegestelle wäre wär ja gar nicht so weit, ne? Das Interessante ist natürlich, dass in, in, in Hamburg
1: und im Hamburger Hafen die großen Kreuzfahrtschiffe auf der einen Seite zwar gerne gesehen sind, weil es natürlich auch ein touristischer Magnet sind, äh, weil wenn die die Elbe hochfahren und auch wieder runterfahren, und zwar nicht nur zum Hafengeburtstag, ist natürlich das immer eine Riesenschau. Ja, da stehen die dann an, am Elbhang und schauen drauf, wie so ein riesengroßes Kreuzfahrtschiff nach oben kommt. Aber, äh, kleine Geschichte am Rande, wenn die dann im Hafen liegen, dann sind die Hamburger, Einwohner gar nicht so begeistert, weil die müssen natürlich, um betrieben zu werden um damit die, um die Bordsysteme laufen, laufen natürlich die Maschinen weiter und die Maschinen werden mit äh, in den älteren Kreuzfahrtschiffen mit sogenanntem Schweröl letztendlich befeuert und das Schweröl ist ein wirklich, sag mal, umweltverschmutzendes... Dreckzeug, ich sage es einfach mal so ganz dramatisch, die dann in dieser Phase natürlich sag mal, in der Innenstadt plötzlich sind von mhm. Hamburg und äh, was zu erhöhten Feinstaubbelastung führt. Also wir haben hier in Hamburg eine sehr rege und manchmal auch aufgeregte Diskussion über das Thema, was kann man tun, um diesen Kreuzfahrern, ich nenne es einfach mal, das Rauchen abzugewöhnen. Tolle Modelle, die es mittlerweile gibt mit ja, Stromversorgung direkt, also jetzt mit, mit hochkarätigem Stromversorgung der der Bordelektronik bis halt hin zu Flüssiggastankern. Und ich glaube, eine der neuen AIDA-Kreuzfahrtschiffe äh, nutzt zum Beispiel, wenn sie im Hafen liegen, äh, Flüssiggas, weil das ganz wenig Emissionen wohl transportiert. Und erst dann, wenn sie auf den weiten Meeren sind, wird quasi der alte, oder das heißt in dem Fall Schweröl-Diesel wieder angeworfen und dann wird über die, ja, Schön, Landschaften getuckert und dann bringen sie dann wahrscheinlich auch die schlechte Luft bis in die arktischen Gefilden. Mhm. So.
0: Ja, da ist. Also, noch ein Grund dafür, um zu sagen: hm, Brauchen wir das wirklich? Möglicherweise nicht. Ähm, solange da kein Konzept gefunden ist, um den Dreck dann doch nicht auf diesen Schiffen zu verbrennen, sondern ähm, und vielleicht gar nicht mehr zu fördern, äh, wäre mir das lieber. Ne? Zumal. Meistens da, wo es, wo es schön sonnig und, äh, und windig ist, nämlich auf dem Meer, da könnte man ja eventuell auch sich mal eine andere Art von Energieversorgung einfallen lassen. Vielleicht etwas, was sich auch durchsetzen wird irgendwann mal, aber momentan ist es wahrscheinlich am billigsten, da einfach in schweren, aber stinkigen Schiffsdiesel einzubauen. Mhm. Ja,
1: äh, lassen wir mal die stinkigen Sachen an der Seite, Stefan.
0: Ähm. <lacht> ah, Ich freue mich schon auf
1: das Thema der Youngster, weil das das ist bashing pur. Weil ich weiß natürlich aus vorhergehenden Sendungen, dass das Thema der sogenannten Youngster bei dir sehr zwiespältig betrachtet wird. Ähm, ich habe natürlich ein Bild von den Youngstern, also von den Jungen, ja, als eine agile, bewegungsfreudige, unternehmenslustige, ja, sich selbst gut wahrnehmende, gestaltende Generation. Was hast du denn für einen Blick auf die Generation
0: der Youngster? Naja, also das wäre jetzt albern zu sagen, alle sind so. Ähm, das sehe ich so nicht. Aber äh, was man schon sagen kann und was natürlich auffällig ist, jetzt kommt eine Generation an den Markt, an den beruflichen Markt, die noch nie wirklich Dinge hat, sich erkämpfen müssen. Mhm. Mhm. Und, äh, und das ist wahrscheinlich schon ein, eine Eigenschaft, die diese Generation der jetzigen Youngster teilt, dass ihnen einfach über Jahre hinweg sozusagen irgendwelche Helikoptereltern äh, das Zeug hinterhergetragen haben. Und... <lacht> Und, ja. und, und jetzt haben die Schwierigkeiten damit, sich da so richtig in dieses Berufsleben reinzuwenden. Und da gab es neulich einen wunderbaren Artikel. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Ich hoffe nicht. Ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern. Ein, ein Artikel, den ich auf jeden Fall jetzt auch sofort nochmal in die Show Notes kopiere. Aus dem Manager-Magazin. Mhm. Gute Nacht Millennials Die überforderte mhm. und überschätzte Generation Y ähm, ein, ein wirklich, Eine wirkliche Streitschrift ähm, Der Artikel Nummer so geht, geht los mit Die Generation Y ist verloren Sie ist überfordert, gierig und überschätzt sich selbst <lacht>
1: ah, wie geil. Es ist Zeit, ja.
0: dass wir umdenken und endlich von den Älteren lernen Also schreibt einer, der sich ebenfalls als Y einordnet dies ist ein offener Brief an alle Millennials, Gen Ys, End 20er bis mit 30er, an alle die Leute, die sich für ihr durchschnittliches Studium und ihre sechs Monate USA-Praktikum feiern. <lacht> ja, und dann geht's eben genau in die in die Richtung, die, die ich auch schon gesagt habe, dass ähm, überall stehen diese Kickertische, vegane yogurt äh, sind kostenlos und das Bioobst obst gibt's auch gemeinsam mit, da haben wir sie wieder, Yogakursen perfekte mhm. Wohlfühloase und trotzdem irgendwie kein Glücksgefühl. Ne? Also mhm. äh, so in die Richtung und ich denke wirklich, dass, dass diese Generation die erste Generation ist, die noch nicht hat durchhalten müssen, irgendetwas. Mhm. Also <lacht> ne? wenn es mal nicht geklappt hat, ähm, schreibt er hier auch, ja dann äh, gut, du hast nicht, bist nicht in die Fußballmannschaft gewählt worden, egal alle kriegen eine Urkunde, ja, und, oder so, ja, und 100 Meter Lauf nicht geschafft, macht nichts. Ähm, ja, äh, wir machen aus pädagogischen Gründen, kriegt jeder eine Teilnahmeurkunde. Mhm. So, dieses, ja, <lacht> dieses, dieses Feiten, dieses Kämpfen mhm. haben, hat, hat diese Generation nicht gehabt. Mhm. Und ich weiß nicht, wie sich das auf die Arbeitswelt auswirken wird. Ich weiß nicht, wie sich das auswirken wird auf, auf die Gründer, ähm, Welt. Weil wenn man heute zurückguckt, alle erfolgreichen Gründungen, egal wo, wie, was, sind aus einer Mangelsituation heraus entstanden. Selbst Airbnb ist von Leuten erdacht und durchgezogen worden, die, ich sag mal, am Rande der Armutsgrenze unterwegs waren. Mhm. Und ich stelle mir wirklich die ehrliche Frage, haben wir uns aus dem Überschwang der, der, des Wohlstandes eine Generation gebaut, die unfähig ist, Dinge durchzuhalten, die schnell ermüdet und die die sozusagen nicht wirklich stressresilient ist. Das, das frage ich mhm. mir. Das ist jetzt kein Angriff. Ich frage mich mhm. das und ich habe die Befürchtung, dass ja.
1: Ich bin zwiegespalten. Ich bin zwiegespalten, weil ähm, ich glaube, dass wir in dieser Generation eine eine Häufung haben von, von, von Charakteren und von Typen, die du gerade so beschrieben hast. Ich glaube, dass das nicht, nicht für alle gilt, die aus dieser Generation kommt. Kann ja auch gar nicht, weil es ist immer eine Frage auch sozusagen des individuellen Temperaments, des individuellen Charakters und der eigenen Typologie. Aber richtig ist es, dass natürlich die, die Mangelaspekte, die du beschrieben hast diesmal, wir kommen doch aus einer sozusagen... Pseudo-Nachkriegsgeneration, also das heißt, wir sind nach dem Krieg geboren, aber möglicherweise auch schon noch mit, mit Mangelsituationen, ich sag mal, in, in Kontakt gekommen und auch vielleicht auch so aufgewachsen. Ja, natürlich haben wir uns, ich sag mal, anders aufstellen müssen. Wir mussten auch kämpfen, ja, für das, was wir erreicht haben. Und ich finde, so, du hast es ja fasslich beschrieben, dass diese Generation natürlich immer wieder die Dinge hinterhergetragen bekommen hat, ich sag mal. Mein Gott, ein Praktikum in Amerika, ein Praktikum in, weiß der Teufel was. Ey, ich war früher froh, wenn ich in meiner Ferienzeit auf dem Bau arbeiten konnte und Kohle verdienen konnte. Ja, das waren natürlich andere Aspekte. Ist das automatisch eine Verweichlichung und einer äh, mit einer geht das automatisch mit einer Verweichlichung anher? Für schwache Persönlichkeiten eindeutig. Ja. Für starke Persönlichkeiten ist das eine Ergänzung, eine Anreicherung ihrer kulturellen Erfahrungen, die sie möglicherweise durch, eine Ref durch eigene Reflexionen positiv ich sag mal, in ihr weiteres Leben und in ihr weiteres Privat- und Berufsleben äh, einbauen können. Ähm, aber ist es wichtig, dass Menschen auch mal an ihre Grenzen geführt werden und auch mal an den Mangel herangeführt werden? Ja. <lacht> Ja, ja, ja. Wenn alles leicht wird, was tut er denn dann, wenn es schwer wird? Und das Schwere kommt. Das muss ja nicht immer im Berufsleben sein, das kann ja auch im Privatleben sein. Also ich meine, die, die Neigung ist natürlich auch die, die durchschnittliche, ich sag mal, Ehedauer hat, glaube ich, wenn ich der Statistik glauben darf, äh, über die Zeit natürlich abgenommen. Ähm, das liegt vielleicht auch daran, weil äh, sich Menschen sagen: Du, wenn es richtig brenzlig wird, dann tschüss, ja, tschüss Partnerschaft. Vielleicht ist es auch so, wenn das an, an wenn ich da an, an junge Leute gucke, die in der Firma sind, das läuft nicht so nach meinen Bedingungen. Oh, tschüss, ja, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin auch nicht mehr bereit, ich sag mal einen im positiven Sinne einen Kampf auszufechten, die den Arsch aus dem Sulki herauszunehmen und zu sagen: Ich will auch diese schwierige Situation überstehen. Das könnte im schlimmsten Fall tatsächlich dazu führen, was du angedeutet hast, dass immer dann, wenn es haarig wird, wenn die Situation schwierig wird, wenn das Projekt anfängt zu zappeln, dass diese Youngster-Generation wegläuft. Und das ist die schlimmste Vorstellung, die ich generell haben kann, ja, von, von einer Generation oder auch ich mal, von Kollegen und Mitarbeitern, die immer dann, wenn man sie braucht, ja, um gemeinsam etwas zu erreichen, auch gegen Widerstände, wenn die einen einfach verlassen. Das ist so. Und davor habe ich wirklich nicht nur Respekt, sondern davor habe ich Schiss. ja, Denn es gibt ja nichts Schlimmeres als Unternehmer, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, die dich dann in einer ja schwierigen Situation einfach im Stich lassen. Und das ist dieser Begriff im Stich lassen. Das ist wirklich gnadenlos. Davor habe ich echt Schiss, Stefan. Ja. Aber ich, 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 ich weiß auch nicht, wie wir sozusagen die Mitarbeiter, die, die neu in die Unternehmen hin, hinzukommen. ist mal wie wir die vor sozusagen einem, ich nenne das einfach mal Stresstest aussetzen, damit wir simulieren, wie reagieren sie denn in schwierigen und auch in kritischen Situationen?
0: Ich weiß es nicht. Ja, ich, ich darf dir sagen, du hast es äh, tatsächlich falsch geraten. Also, äh, ich habe oh. gerade mal nachgeguckt äh, bei die, in diesem neuen Ding, das es da jetzt gibt, dieses Internet, und habe festgestellt, <lacht> äh, du hast du hast dich getäuscht. Äh, es ist tatsächlich ja. so, dass äh, die durchschnittliche Ehedauer bis zur Scheidung, in Deutschland von 2006 bis 2016 zugenommen hat, von 13,7 auf 15 Jahre. Das liegt ja nur daran, weil die Menschen älter werden. <lacht> mache doch nichts vor. Ja, könnte, könnte sein. Ja. Und es ist auch noch, auch noch ja. so, dass im selben Zeitraum die Scheidungsquote von 51 Prozent auf 40 Prozent runtergegangen ist. Ja, sakra. Also die Menschen äh, bleiben länger zusammen und weniger Ehen werden tatsächlich geschieden. Finde ich interessant vielleicht auch aus der Not heraus, weil das zu
1: mühsam ist, sich wieder neu zu verliegen. <lacht> Kann ja sein. Also, äh, wir wissen natürlich, ja, na gut, da fallen mir ja 1048 Sachen einfach da, dazu ein. Ja, total interessant. <lacht> ja, würde man natürlich jetzt, wir wissen nicht, wie tief du jetzt noch in, in die Forschung einsteigen kannst. Meine, wie viele Menschen äh, in diesen Partnerschaften einfach nur noch nebeneinander leben. Ja, ähm, Aber gut, das führt zu weit. Lass uns über das Thema wirklich, das, ich bin ja auch noch ein Youngster. Habe ich das eigentlich schon mal gesagt, dass ich ein Youngster bin? Ich bin zwar keiner aus dieser Generation, aber im, im Inneren habe ich das Gefühl, ich bin ein Youngster. Ich habe natürlich ein bisschen Erfahrung, weil ich natürlich auch schon ein bisschen älter geworden bin. Aber eigentlich habe ich manchmal sogar noch jugendliche Unbekümmertheit. Hm. Ist das nicht geil? Weil Youngster zu sein, ist doch für mich positiv. Weil ich erinnere mich an, 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 an eine der vorherigen Sendungen, wo du gesagt hast, ich bin neugierig. Das hast du von dir selber mhm, gesagt. Bin ich. Ist doch, der junge Mensch, der Youngster, ist doch neugierig. Ja, Der will doch neue Dinge erfahren, neue Dinge sehen, neue Dinge erleben ähm, und will nicht in Routine erstarren. Das finde ich geil. Also von daher wenn es nicht eine Frage der Millennial-Generation ist, also wenn es eine, eine arttypische Angewohnheit ist, dann würde ich mich gerne als Youngster bezeichnen, weil ich finde das äh, unheimlich geil, äh, nicht nur jugendlich zu denken, sondern auch mit diesem Forscherdrang und mit dieser Neugierde unterwegs zu sein. Und eigentlich ist das ja ein Zeichen von Youngstern, aus meiner Sicht.
0: Mhm. Ja, also äh, im, im reinsten Wortsinne sind Youngster ja einfach, ähm, Jugendliche, junge Leute, die, die sozusagen unterwegs und beweglich sind und die Bock haben. Und da würde ich mich zumindest mal gedanklich immer dazu zählen. Ja, also ich bin ein neugieriger Mensch, ich will Dinge nur ausprobieren. Ich meine, das, was wir hier machen, ist ja auch letztlich totaler Unsinn, aber macht einfach Spaß, ist lustig, war, war eine Sache, die, die, äh, die wir uns ausgedacht haben, einfach so, weil wir Lust drauf hatten. Mhm. Und mir macht sowas mhm. Spaß. Ich will sowas gerne machen. Und vielleicht würden ja viele Leute in meiner Altersklasse sagen, wir kommen nicht auf die Idee, sowas zu machen. Da habe ich bessere Dinge vor. Zum Beispiel auf der Couch sitzen und Zeitungen lesen. Mhm. Aber, ja, insofern sind wir vielleicht beide Youngster, Martin. Ja, da sind wir mit Sicherheit.
1: Also jung im Kopf, äh, vielleicht auch schon mit ein paar grauen Haaren ausgestattet. Aber das ist ja nicht, das sind ja nur Äußerlichkeiten. Ich glaube, da zählen wirklich äh, in diesem Sinne die positiven inneren Werte. Mhm. Da bin ich bin ich felsenfest von überzeugt. Aber was natürlich betrüblich stimmt, Stefan, und ich komme nochmal darauf zurück, dass diese Generation und du hast diesen Artikel ja die auch zitiert, ja, ein ein furchtbar dunkles Szenario auch eigentlich zeichnet und ähm, Jetzt stelle ich mir die Frage, okay, wenn diese Millennial-Generation, was kommt denn danach? Wird das alles noch schlimmer, noch zäher, wird das noch hinterhergetragener? Oder ist das sozusagen die Spitze des Eisberges, der, so wie es der Artikel auch beschrieben hat, der Bequemlichkeit, ja, der Ich-Bezogenheit, äh, kommt da noch was nach? Oder äh, generieren wir äh, aus der Gesellschaft heraus immer mehr diese Menschen, die ohne Mangel aufgewachsen sind und die eigentlich erwarten, dass ihnen der Puderzucker in den Arsch geblasen wird.
0: <lacht> ja, ja, also dieses Puderzucker in den Arsch blasen, ich glaube, das hat wirklich was zu tun mit dieser Art von ähm, Generation, die, wie wir haben es ja gerade gesagt, nicht so wahnsinnig viele harte Erfahrungen hat machen müssen. Und, mhm. und immer dann, wenn es eigentlich hart wurde, konnten die sozusagen rufen, ich bin ein Gen Y, hol mich hier raus. Und dann kam schon irgendein Helikopter-Eltern <lacht> herbeigeflogen und hat sie da wieder gerettet. Aber ich denke mal, Youngster als Begriff heißt für mich auch ein Stück weit im Kopf jung und beweglich bleiben und, und sich mit neuen Sachen auseinandersetzen, Dinge lernen wollen, nicht zu sagen dafür bin ich zu alt. Ne? Also das, das, das mm, Gegenteil mm. von Youngster ist für mich jemand, der sagt, dafür bin ich zu alt. Oder das, das tue mm. ich mir nicht mehr an. Mm.
1: Stefan, das ist eine geile Übung, natürlich auch für ich sag mal unsere Freunde und Zuhörer. Also ihr seid ja deswegen, liebe Freunde und Zuhörer, deswegen nicht alt und bequem, weil ihr euch das alles antut, was wir euch erzählen. Ja? Aber probiert doch noch mal, gelegentlich etwas Youngster-mäßiges aus. Also etwas, ähm, ich sage jetzt nicht Verrücktes, aber etwas, wofür man Neugierde, Jugendlichen, Elan, äh, vielleicht auch eine besondere Hingabe benötigt. Ähm, Yoga wäre zum Beispiel eine gute Idee. <lacht> so, den, den, den Bogen äh, zurück zu, und zu dem Beginn der Sendung zu machen. Ähm, niemand macht sich lächerlich weil er Yoga macht. Also das ist für mich auch nochmal für mich eine positive Erkenntnis auch dieser eigenen Sendung. Also wenn ich jetzt plötzlich sozusagen mit Yoga Übungen anfange, dann würde ich wahrscheinlich sogar bewundernde Blicke meiner jüngeren Mitarbeitergeneration ernten. So nach dem Motto: guckt dir den alten Sack an, der kann tatsächlich, ich sag mal, ja den, den schreienden Kran oder was auch immer, das für tolle Bewegungen sind, die man dann macht, tatsächlich ausführen." Also ich äh, bin bereit, äh, als Youngster noch etwas Neues, Verrücktes zu machen und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich dabei lächerlich mache. Also da bin ich positiv motiviert, mhm. Stefan. Also Youngster, für mich absolut in meiner Definition und positiv besetzter Begriff, gucke ich auf die Generation, die von Helikoptereltern aus schwierigen Situationen herausgerettet werden, ja, mache ich mir auch Gedanken und Sorgen drüber, wie das mit den Kolleginnen und Kollegen weitergeht, wenn sie denn tatsächlich für sich und für ihre Lieben möglicherweise wirklich den Lebensunterhalt beschaffen müssen. Ja, also,
0: Leute, wird eine harte Nummer, glaube ich schon. Ja, Martin, die Stunde ist schon wieder verflogen wie im, wie im Flug, sagt man nicht, ne? Mist. Ähm, vergangen wie im Flug. Und was ist denn in deiner Woche passiert, was du mit uns teilen möchtest? Vielleicht, vielleicht sollte man auch gar nicht mehr so viel nach schlecht und. Und positiv fragen, weil es hat sich ja so bis jetzt in den letzten Wochen rausgestellt, so die schlechten Sachen fallen uns gar nicht mehr so explizit auf. Vielleicht sollten wir ja fragen, was ist denn ein ganz besonderes Erlebnis deiner letzten Woche? Ja, ein ganz
1: besonderes Erlebnis meiner letzten Woche war mh, die Auflösung von Angst. Ähm, in einer Gesprächsrunde mit, mit mehreren Kollegen, ähm, alle, ich sag mal so, jenseits der 30, tendenziell 40, auch, auch äh, durchaus mal in die 50, ähm, Gestaltungsfähigkeit der Zukunft. Ähm, als wir uns, das war so ein, so ein Seminar, so ein, so ein Workshop, als wir uns drüber unterhalten haben, habe ich eher zu Beginn nachdenkliche Gesichter gesehen. Und ähm, ich glaube, wenn man über positive Szenarien spricht und wenn man neue gedankliche Inspiration äh, in die Köpfe halt hineingibt, dann löst sich, Angst ist vielleicht ein hartes Wort, dieses Thema Angst auf. Ich schließe damit auch den Bogen zu, zu einer letzten Sendung, wo wir über das Thema Bilder auch gesprochen haben. Also positive Bilder in die Köpfe halt hineinzugeben, ist, ich glaube, ein ganz wichtiges Thema. Und ich habe das wieder einmal in den Gesichtern tatsächlich gesehen. Wenn du in der Lage bist, neue Bilder in Köpfe hineinzugeben, die halt auch wirklich ja, gesehen werden vor dem inneren Auge, dann weicht auch Sorge. Dann kommt Hoffnung und Zuversicht dazu. Und das war für mich ein ganz wunderschönes Erlebnis, das mich heute eigentlich immer noch beseelt. Ich könnte jetzt gerade heulen.
0: Hm. <lacht> tust, tust du natürlich nicht. Aber Nein, das, äh, 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 ja. das finde ich schön, dass du sagst, die, die, die Abkehr von der Angst. Ich glaube, dass die Angst mhm. für unglaublich viele Dinge verantwortlich ist, die die Menschheit nicht wirklich nach vorne gebracht hat. Und wahrscheinlich mhm. wird, wird für mich das Zitat des Jahres oder der Gedanke des Jahres sein, ähm, die, dieser eine Ausspruch aus dem Buch von Harari, der, der sagt, die Menschheit hat deswegen so viel Unsinn veranstaltet, weil sie eben nicht eine Wolfsherde war oder ein Wolfsrudel war, das die Atombombe beherrschen konnte, was schon sozusagen über viele Generationen erlebt hat, wie man mit Macht umgeht, sondern die Tatsache, dass es eben eine, eine ängstliche zitternde Schafsherde war, die plötzlich die Atombombe erfunden hat und mit dieser Macht und mit diesem ähm, mit, mit, mit diesem grenzenlosen ähm, äh, Todes, mit dieser Todesmöglichkeit, mit diesem Werkzeug mhm. des Todes, wie auch immer, ähm, deswegen so schlecht umgehen konnte, weil es eben im tiefsten des Herzens immer noch Schafe waren, die sich in die Hosen scheißen, wenn sie auch nur an einen Wolf denken. Finde ich einen super interessanten Gedanken. Und deswegen die Abkehr von Angst, wie du jetzt gesagt hast, ist wahrscheinlich der, der, der wichtigste Schritt zu einem gesunden und erfüllten Leben. Mhm. Mhm. Ähm, um
1: diesen Gedanken ganz kurz noch äh, weiter nach vorne zu stressen. Ich glaube, dass, dass wir gut daran tun, immer mehr gute Bilder von einer guten Zukunft auch zu malen. Mir ist manchmal auch so viel... Ähm, Szenarien des Untergangs, Börsencrash, äh, Blase platzt, bla bla bla, äh, Flüchtlinge, also äh, diese Kakeler, die sich auch rund um schlechte Nachrichten ansiedeln, das, das ist finde ich furchtbar, ich sage mal Leute, zurück auch zu guten Möglichkeiten, weil ich glaube, hinter einer Fahne, ja, die das Symbol der Zukunft trägt, ja, da macht es Sinn, sich tatsächlich zu versammeln. Zu
0: Recht. Oh. Ja. Also, Z, Z. Z ja, Z also, äh, lass, mich, lass mich noch eine Sache sagen. Es äh, ist ja der dritte Paragraph des äh, kölschen äh, Grundgesetzes. Das kennst du vielleicht. Äh, es hätte noch immer Jodje Jange, also es ist noch immer gut gegangen. Ähm, <lacht> und das finde ich sehr, sehr, also, das muss ich wirklich mal reinziehen. <lacht> Kann ich jedem nur empfehlen. Ich mache mal einen Link äh, in die in die Shownotes, weil da ist so viel Lebensweisheit drin und da ist so viel, so viel wunderbare Aussage drin, die, also wir, die ist nicht nur lustig, sondern die ist auch gut. Also zum Beispiel äh, es ist, wie es ist ja oder es kommt, wie es kommt. Mhm. ist noch immer gut gegangen. Was weg ist, was weg ist, ist weg. Es <lacht> wird ja immer besser. Nichts bleibt, wie es war. <lacht> Kennen wir nicht, brauchen wir nicht weg damit. Ja, <lacht> was willst du machen? Füge dich deinem Schicksal. Äh, mach's gut, aber nicht so oft. Ja <lacht> und so weiter. Also toll. Ja. Ähm, und der Zehner ist auch noch wichtig. Trinkst du noch einen mit? <lacht> und der Elfte, Elfte ja. etwas, was auch unsere Sendung immer wieder treibt. Da lachst du dich kaputt. <lacht> das finde <lacht> ich sehr gut. Also mehr von solchen kölschen
1: Gesetzen. Ähm, wir bewegen uns. Stefan, wir bewegen uns auf eine neue Sendung ja. zu. Ähm, nämlich das Ende des Alphabets. Z. Nicht nicht das Ende dieser Serie. Wir werden euch nicht in Ruhe lassen.
0: Aber mit dem Z beschließen wir den Zyklus des Alphabets. Ähm, aber aber denn, weißt du was? Aber nur um dann wieder von vorne anzufangen, weißt du warum? Ich habe nämlich nachgeguckt, wir haben gar nicht mit A angefangen. Wir haben mit G wie Gustav angefangen. Das heißt, wir, wir müssen noch von A bis F müssen wir noch durchziehen. <lacht> ja, äh, das, das ziehen wir gnadenlos
1: durch, äh, aber das Alphabet hört mit dem Z auf und fängt mit dem A wieder genau. an. Äh, Vorn, ich hatte den Begriff Zukunft. Ja, die Fahne der Zukunft, hinter der wir uns versammeln wollen. Äh, ich möchte gerne beim nächsten Mal über Zukunft
0: sprechen. Ja, dann, dann bringe ich den Zoff
1: mit rein. Ui, 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 das wird ja haarig, da können wir uns mal richtig zoffen. Ähm, wir brauchen noch einen dritten. Hm, letztens habe ich über Hamburg etwas gesehen, was mich immer wieder neu fasziniert. Und ich glaube, jedes Kind kennt das. Hoffentlich noch. Zeppelin, Zeppelin, ja. Zeppelin, Zeppelin. Ja, wie geil war das denn? Ein Zeppelin. Den Himmel. nehmen wir. Den nehmen wir an, äh, Die fliegende Zigarre. Und da kann man mit Sicherheit ganz viele Bilder draus nehmen. Stefan, so geil. Ich bin beseelt, erfreut. Und bin voller Zuversicht, dass die nächste Sendung noch geiler wird als diese. In diesem Sinne, ich gehe nach Hause. Ich freue mich. Ich muss nachdenken und ich muss Yoga machen. Ich hau dann mal ab. Bis demnächst. Tschüss, euer Martin Pescher.
0: Tschüss, Martin. Und vielleicht wird es ja klappen, dass wir mit der Ankündigung, dass wir beide auf der Bühne Yoga machen. Vielleicht kriegen wir damit ja unsere Veranstaltung künftig voll. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Stefan, ah, Heinrich, Stefan Heinrich sagt Tschüss, schöne Woche euch allen. Macht das Jod und es äh, is wie es ist.